Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. En este día, me es un grato placer, honor poder tener con nosotros un amigo que, aunque por las distancias y estar en otro distrito, no nos permite estar más cerca, pero eh, este año... Eh, pude estar con ellos en una mes, mis, uh, convención misionera extraordinaria, algo que yo no he visto y de veras fue un, un tiempo, un deleite estar con ellos, conocer a los hermanos y también ver el espíritu que ellos tienen, no solamente para adorar a Dios, servir a Dios, pero también en lo que es misiones. Y estoy hablando de mi hermano Agustín Campos, que es el pastor de Casa de Oración allá en Longview. Y estando allá... Quise que él viniera, él, su esposa y José, también uno de sus uh, amigos y ayudantes allá. Y yo quiero que le demos, le demos a nuestro hermano Agustín un caloroso bienvenido al Templo Aposento Alto. Mientras él viene a ministrarnos, siervo, bienvenido. Está en su casa. Y este, sé que Dios tiene algo tremendo para nosotros. Gloria sea a Dios Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes Me hiciste recordar Eleazar a aquel predicador que estuvieron así de correrlo Porque él tenía una vaca y este tipo mencionaba la vaca en cada sermón En todos los sermones mencionaba la vaca Y un día le dijeron, usted vuelve a mencionar su vaca y, y queda despedido. Y el tipo hizo todo lo que pudo para no mencionar la vaca, pero hablando de la mujer de Lot, que quedó convertida en sal, dijo, y qué bueno que no estaba mi vaca ahí, porque si no, qué lamidas le hubiera dado. Y lo despidieron, no te vayas a despedir, hermano. Si usted no es abuelo, no nos entiende. Eh, mi esposa y yo tenemos dos años, siete meses, de que la única hija que tenemos nos convirtió en abuelos. Y una pena que no hay tiempo acá para testificarles de nuestros milagros, pero nuestra hija es un milagro literal. Un predicador sin conocernos la llamó de allá del centro y dijo, mujer, esa que está de verde, venga acá. Y bueno, no les entro en los detalles, pero así llegó eh, nuestra hija, la única que tenemos. Y ahora nos ha dado un nieto. Y yo, hermanos, quiero decirles que nos acompaña nuestro hermano Rosario y su esposa, que son abuelos ya de como 20 años casi, eh, sí porque la, la, la mayor tiene 18, tienen años de ser abuelos. Y yo siempre le decía, eh, eh, ay mi hermano, pero qué exagerados, es el colmo con ustedes. O sea, un día yo también voy a ser abuelo, pero, pero exageran, ¿no? Y, y siempre. Y me decía, un día se la voy a recordar, un día se la voy a recordar. Para no hacerles la historia larga, él no ha hecho lo que yo hice. Eh, yo tengo, por la gracia de Dios, eh, un talento que Dios me dio y es el de escribir eh, cantos, pues yo le escribí a mi nieto a los seis días de nacido un hermoso canto. Eh, 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 mira hasta dónde he llegado con esto de, de la fiebre de, de, de ser abuelos. Este, y, y, y bueno, la verdad que eso no se entiende hasta que no lo experimentes. Cuando sean abuelos eh, nos van a entender. ¿Cuántos acá son abuelos? Levante la mano. ¿Verdad que es algo? Es algo único, es algo único cuando te conviertes en abuelo, es maravilloso. Eh, al final por ahí estaremos dejándoles saber, yo he escrito muchos cantos, entre ellos eh, en estos últimos tres años he escrito más de 50 y ya grabé 40 de ellos que el hermano los trae por ahí, pero hace muchos, muchos años escribí un canto que a lo mejor ustedes acá lo conocen, eh, no es tan conocido como el de su pastor, Anhelo, pero yo escribí hace muchos años la dulce presencia 
de Dios está en este lugar. La dulce presencia se conoce por toda la América Latina. El coro dice solamente alábale, solamente alábale. Y ese canto lo han grabado infinidad de, de, de personas. Y pues solamente damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Yo quiero ser de mucha bendición para ustedes en este día. Y quiero decirles que estaré ministrando en este primer servicio y en el tercero. Pero quiero decirles que cuando regresemos uh, después, cuando regresemos para el tercero, uh, el tercer servicio, por si alguien eh, cree que necesita regresar a ese tercer servicio, quiero decirles que voy a hablar de algo muy, muy importantísimo. Eh, quiero hablarles, hermanos, de cómo... Eh, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, literalmente todo, está en el plan de Dios. Como todo, todo, todo es parte de un bendito proceso. Y, y, y quiero hablarles de eso, si usted quiere regresar al tercer servicio y cree que vale la pena volver, eh, eh, pues eh, yo creo que el pastor no se va a enojar si usted regresa a ese tercer culto. Pero yo, yo les voy a hablar de cómo... Esa situación terrible por la que está pasando, escúcheme bien, es temporal, no es permanente. Sí, de eso les quiero hablar en el tercer servicio, pero ahorita tengo un tema muy distinto, algo muy diferente. Si usted quiere estar en pie conmigo por un par de minutos, entramos de lleno al consejo de la palabra, porque yo sé que el tiempo apremia. Oremos a Dios. Ahí de pie y luego leemos la palabra, un solo versículo. Padre te damos gracias a esta hora Señor, no hemos venido acá a perder el tiempo. Queremos que te glorifiques, queremos que brille Jesús, Dios amado que tú seas glorificado y que tu pueblo seamos edificados y bendecidos para la gloria de tu santísimo nombre. Mi vida está en tus manos y que estos próximos 40, 45 minutos, Señor, la unción, la gracia, el favor tuyo estén sobre mi vida para impartir esta bendita palabra para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Segundo libro de los Reyes, entro de lleno hermanos y nos vamos a las millas para eh, entregar lo que les quiero entregar. El tema en esta tarde lo he titulado Razones para no callarnos Y si usted quiere añadirle nunca Razones para no callarnos nunca Para seguir hablando de Jesús Para seguir predicando a nuestro Señor y Salvador Segundo libro de los Reyes capítulo 7 verso 9 aunque este versículo lo voy a usar solo a manera de introducción. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 9. Aquí nos habla de aquellos cuatro leprosos, Samaria está sitiada, los están eh, a través de las semanas y los meses queriéndoles matar de hambre. No voy a detallar todo eso, solamente el trasfondo, el contexto. Dice el verso 9 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se dijeron el uno al otro, o sea los cuatro leprosos, no está bien esto, no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Dice... Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Ocupen sus asientos, razones para no callarnos. Como dije, no voy a entrar en detalles respecto a los cuatro leprosos, solo lo quiero a manera de introducción. Pero esa eh, partecita donde se dicen el uno al otro, como quien dice, estamos bien, pero esto, esto no está bien. Estamos bien, pero está mal. Estamos bien, pero estamos mal. Razones 
para no callarnos En 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 El apóstol Pablo habló de anunciar el Evangelio Dijo y no por eso eh, tengo por qué gloriarme Lo predico porque me es impuesta necesidad Dice y hay de mí si no lo predico Hay de mí si no anuncio el Evangelio en Ezequiel capítulo 3 versículo 18 Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel un día el impío se va a morir porque se tiene que morir Y cuando yo diga al impío de cierto morirás Ezequiel si tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva Dice el impío morirá por su maldad pero ¿qué crees Ezequiel su sangre la demandaré de tu mano Si tú no le hablas Si él se pierde Y tú le pudiste haber hablado Él se va a morir en su maldad Él se va a morir en su pecado Pero tú le pudiste haber hablado Ezequiel Su sangre la demandaré De tu mano Yo le voy a dar algunas razones Por las cuales No nos podemos Quedar callados nosotros leemos Mateo capítulo 24 y allá ya se está acercando la fecha para que nuestro Señor Jesucristo retorne a la diestra de Dios el Padre. Hay inquietudes, hay preguntas entre los apóstoles y le dicen Señor, señal, señal, o sea, ¿qué señal cuando el fin esté cerca, señal y fin. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y esto aquí confunde a muchas personas porque la gente dice eh, eh, Todo esto eh, que está sucediendo eh, es el fin, ya se acaba todo Y no me vaya a, a, a malinterpretar, creemos que Cristo viene y que viene pronto Pero eso Jesús se los dijo con lujo de detalles pero cuando habla de todo eso les dice pero aún no es el fin Cuando pase todo esto dice aún no es el fin vendrán muchos en mi nombre Guerras y rumores de guerras se levantará nación contra nación Reino contra reino habrá pestes, hambres, terremotos Muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos dice el amor de muchos se enfriará Dice pero todo esto dice es principio de dolores Dice todo esto acontecerá pero aún no es el fin Pero llegas al verso 14 de Mateo 24 y ahí sí que hay algo serio Hello Llegas al versículo 14 de Mateo 24 y ahí dice así Dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y qué dice, y qué dice Y entonces sí vendrá el fin ¿Cuándo? ¿Cuándo las guerras? ¿Cuándo las pestes? ¿Cuándo las hambres? ¿Cuándo los terremotos? No, dice cuando este bendito evangelio sea predicado en todo el mundo Y no dice para que se conviertan No, dice para testimonio A todas las naciones Dice entonces vendrá el fin Yo quiero decirles Que tenemos muchas razones Para no callarnos El 22 de noviembre del año 63 De 1963 en una de las importantes avenidas de Dallas, Texas Balearon al famosísimo presidente John F. Kennedy Perdió la vida Y la noticia de su muerte en cuestión de horas Recorrió el mundo entero Yo quiero decirles que hace un poco más de dos mil años En Jerusalén En el monte de la calavera En el Calvario Dio su vida el Hijo de Dios Donde derramó hasta la última gota de su sangre Para limpiarte a ti 
y a mí y al más vil pecador de toda su maldad y limpiarlo de todo su pecado. Pero te quiero decir que hasta el día de hoy hay por lo menos dos mil millones de personas que todavía no saben de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos muchas razones para no callarnos. Nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar de los muertos, habló por lo menos cinco veces concerniente a la evangelización del mundo. La primera vez en Mateo capítulo 28. Versículo 18 y 19, la segunda en Marcos capítulo 16, la tercera vez en Lucas capítulo 24, la cuarta vez en San Juan capítulo 20 y la quinta vez en Hechos 1.8 donde dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Al menos cinco veces Mi hermano Habló concerniente a la importancia De no callarnos Nunca Razones le daré Algunas ¿Por qué no podemos Callarnos? Porque la condición De nuestro mundo Demanda la evangelización la condición actual del mundo civilizado, mi hermano amado, es alarmante. Nuestros jovencitos están matándose en nuestras calles los unos a los otros. Yo recuerdo cuando niño, cuando adolescente, allá en el rancho, en el pueblo de donde venimos los que somos de pueblitos, escuchar de la muerte de alguien, aquello te marcaba. Aquello se te quedaba, ahí murió, ahí mataron a don fulano Y ponían una cruz de cemento de lo que fuera Pero eso te dejaba marcado Ahora la sangre corre como ríos por todas partes Y vemos y escuchamos las noticias ya parece que nos han anestesiado No sentimos nada Así está nuestro mundo, es alarmante la condición de nuestro mundo civilizado. Un juez le dice a este jovencito muchacho, tienes 17 años, ¿cómo puede ser que le quitaste la vida a tus progenitores, a tu padre y a tu madre? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué los mataste? Y aquel joven con rabia y con enojo le dice Porque me quitaron mi iPad y a mí nadie me quita mi iPad Y los mató Ese es el mundo en el que estamos viviendo La condición de nuestro mundo demanda que no nos callemos Hoy un terrorista mata cientos de personas en cualquier parte del mundo, cualquier día. Así está nuestro mundo. Cada vez son más los países que aprueban leyes endemoniadas, que abiertamente van en contra de la bendita palabra de Dios. Hacen leyes que hacen sangrar el corazón de Dios Solo en este país matamos más de dos millones de bebés en el vientre de la madre Un río de sangre y se creen que no pasa nada Hay gente que dice no pasa nada Caín ¿qué has hecho Nada, no hay pruebas de nada La tierra se tragó La sangre se la tragó Pero la voz De la sangre de tu hermano Clama a mí Desde la tierra Esa sangre tiene voz Y clama 
más de dos millones solo en este país anualmente Así está nuestro mundo ¿Qué decir del homosexualismo, del lesbianismo Cada vez son más los estados que están aprobando el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres Razones para no callarnos Cada vez son más los estados que están aprobando la marihuana Legalizando todo esto Así está nuestro mundo Y a menos que evangelicemos con las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo Yo quiero decirles que nuestro mundo Perecería Tenemos que evangelizar O nuestro mundo Perecerá Yo sé que por el Espíritu Santo Algo, algo Se va a quedar en tu espíritu En esta tarde Algo se va a quedar en tu corazón Y si no lo estás haciendo Querrás ser distinto Querrás ser diferente, querrás abrir la boca más seguido, no para tantas otras cosas, sino para hablar más de tu Jesús, de tu Salvador. Porque nuestro mundo demanda que no nos callemos. Un artículo del Newsweek decía que uno de cada diez estudiantes universitarios estadounidenses y uno de cada cinco estudiantes de secundaria han pensado seriamente en suicidarse. Así está nuestro mundo. ¿Qué decir de la epidemia del SIDA que ha cobrado ya más de 20 millones de vidas y que ahora mismo por el mundo entero no sabes quién está infectado de SIDA porque son millones? Quiero decirte que las Naciones Unidas no han podido, no pueden y no podrán detener la condición de nuestro mundo. La educación no puede, todos los ejércitos del mundo no pueden, pero el bendito poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede detener la condición de nuestro mundo. Por lo tanto debemos y tenemos que predicar el Evangelio Y decir juntamente con el apóstol Pablo ¡Ay de mí! Si me callo ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio ¿Qué decir del problema racial? Hoy por hoy el racismo y los conflictos religiosos son las causas de la mayor parte de las guerras y las matanzas. Los gobiernos ya no saben qué hacer con el racismo. Fue Martín Lutero King Jr. quien un día dijo, tengo un sueño, sueño. Sueño en el día en que mis cuatro pequeños hijos Vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel Sino por su carácter Sueño en ese día, dijo Lutero En el cual pudiésemos ver a las niñas y los niños negros Tomados de la mano de las niñas y los niños blancos Y caminar juntos como hermanos y hermanas yo te quiero decir que lo único que hará que esto sea posible será la bendita predicación del Evangelio y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señores, la condición de nuestro mundo demanda que no nos callemos. No solo la condición de nuestro mundo, sino la condición de la humanidad perdida. Nos surge a evangelizar Nuestro motivo para evangelizar y no callarnos Escúcheme bien hermano, hermana, amigo 
Nuestro motivo para evangelizar es que la persona que no tiene a Cristo en su corazón, no hay más, está perdida. Either you're saved or you're lost. Usted o es salvo o no es. No me venga a mí porque hay gente que dice, yo no sé, a lo mejor soy salvo, a lo mejor no soy. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que es hijo lo sabe. Pero a mí no me venga con que no sé. A lo mejor soy, a lo mejor no soy. Tan sencillo como esto. Esta mujer que está aquí enfrente, si yo le preguntara así, no me van a malinterpretar, pero disculpe, ¿es hombre o es mujer? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? ¿Lo pensaría? No lo va a pensar, ella sabe que es mujer. Si le pregunto a este varón aquí, ¿usted es hombre o es mujer? ¿Cree que lo va a pensar? No lo va a pensar, él sabe que es hombre. Él se está riendo porque le gusta bromear mucho, pero, pero él sabe que es hombre. Lo mismo con la salvación, o eres o no eres. O somos o no somos y nuestro motivo para evangelizar es ese debería de ser de que la persona que no tiene a Cristo hay un Dios y un diablo hay un cielo y un infierno o vas o no vas o vas para arriba o vas para abajo Pastor Campos eso suena duro Uy, si te leyera por allá por tercera de Juan eso sí que suena duro Donde dice que unos son los hijos de Dios Y otros son los hijos de... Ahí le paramos, ese no es el tema Pero eso sí es duro El que no tiene a Cristo está perdido Está perdido Alguien le preguntó a Charles Spurgeon Señor ¿Se salvarán los paganos Si los evangélicos No les predicamos? La respuesta de Charles Spurgeon Aquel hombre fue Y usted y yo si no les predicamos ¿Seremos salvos? Hello Seremos salvos Si no les hablamos de Jesús Todas las personas sin Cristo Están perdidas Su compañero de trabajo sin Cristo Está perdido Esa comadre que usted quiere tanto sin Cristo Está perdida Hay un solo camino Y se llama Jesús hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios. No se calle nunca, mi hermano. Y diga siempre que hay un solo camino. Se llama Jesús. Me dijo un tipo un día, a mí me caen mal ustedes los protestantes. Porque... Ustedes hablan de su Jesús y solo Él y nadie más nos puede salvar. Y eso no me gusta. Dijo, y no me gusta porque yo a mí, y me fue claro el tipo, me dijo, yo mi Virgencita, mi Virgen María, me dijo, no la cambio por nada ni por nadie. Me dijo, y le voy a decir algo más. Dijo, y escúcheme bien. Le dije, te escucho bien, dime. Me dijo, escúcheme. Si Jesús, el Hijo de María, me puede ayudar, me dijo, ¿cuánto más su mamá me podrá ayudar? Le dije, buena lógica, mi amigo. Pero si nos agarramos de esa lógica tuya, ahora me puedes escuchar tú. Me dijo, lo escucho. Le dije, ok. Vamos a imaginarnos que te han detectado un terrible tumor 
en el cerebro. Pero el tumor es removible. El tumor te puede el cirujano, el neurólogo abrir el cráneo, te remueve el tumor, te vuelve a cerrar y quedas en perfectas condiciones, como si nunca lo hubieras tenido. Pero ¿qué te parece que yo te propongo que no te opere el cirujano, el científico? Porque si él te puede ayudar, cuanto más su mamá. ¿Qué te parece si te traigo a la mamá del cirujano para que te opere? Y me dijo, no, así no, me dijo. Me dijo, me muero. Le dije, y sin Cristo también te vas a morir. ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Jesús! Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesús dijo, ser el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús No hay otro medio No hay otra manera Solo Jesús dispersó las tinieblas del pecado Solo Jesús quitó la degradación del pecado Solo Jesús limpia la contaminación del pecado Porque Jesús porque fue Jesús quien pagó el precio. No hay otras brechas, no hay otros caminitos. Mi hermano, es como Dios dice, no como a mí se me antoje. Le pongo un ejemplo. Su pastor viaja mucho en avión. Yo tengo el privilegio de viajar también a diferentes países en avión. Pero hermano, tengo tarjetas de crédito. De vez en cuando traigo más de mil dólares en efectivo en mi billetera. Pero que a mí se me ocurriera ir al aeropuerto y no compré boleto. Yo necesito ir a Colombia. Y voy a salir de aquí de Houston, pero yo digo, llego a, llego a Houston. Y, y ahí dice que dentro de una hora sale el avión que va para, para Colombia. Este... Pero ya compró el boleto. No, pero es que yo no quiero hacerlo así. Yo, yo, yo ahí en la puerta del avión, ahí donde están entrando, le voy a decir que, que cuánto cuesta el boleto y que aquí están los 600 dólares y, 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 y así me quiero subir al avión. O que aquí está mi tarjeta, que me los cargue ahí a la, a la tarjeta. ¿Creen que me voy a subir a ese avión? Pero estoy queriéndolo hacer a mi manera. Y no. O tienes el boleto... O no se vista que no va. O tienes a Jesús. O olvídate que para arriba no vas. Se llama Jesús. Bendito su nombre. Para siempre. Porque Él pagó la deuda. Él sufrió la muerte. Él quitó la degradación del pecado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Actualmente, mis amados hermanos, el índice de mortalidad en el mundo es de 56 millones de personas anualmente. La mayoría de estas personas parten a la eternidad sin Cristo. Todos los días pasan a la eternidad 155 mil personas. La mayoría sin Cristo. Y Juan 3.16 no ha cambiado. Sigue diciendo que de tal manera Dios les ama. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que quiera creer en Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les ama. 
Este bendito amor de Juan 3.16 nació en el cielo, en el corazón de Dios. Pero se manifestó en la tierra a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito Calvario, bendito Calvario donde el castigo de la ley fue extinguido. Donde nuestra condenación fue quitada, nuestra sentencia de muerte revocada. Donde gloria a Dios porque la cabeza de la serpiente fue aplastada en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es Jesús y no hay otro. Aquel que nació en una aldea olvidada, que trabajó en una carpintería. Aquel que fue un evangelista no muy popular, que se sepa nunca ocupó un cargo que nunca posiblemente tuvo casa propia, que no se sabe si haya asistido a la universidad, que no tenía más recomendación que su propia persona y que solo tenía 33 años cuando la gente se volvió en su contra y lo crucificó, pero que hoy por hoy más de 20 siglos han pasado y Él es la figura central de la raza humana. Bendito sea su nombre. Mi hermano, que todos los ejércitos del mundo que hayan existido y todos los gobiernos y todos los parlamentos que se hayan reunido jamás, emperadores y faraones y todos los reyes que hayan reinado, mi hermano, no han influenciado, no han influido tanto en las vidas de los hombres como esa vida, la de nuestro Señor. Jesucristo Sin Jesús Sin Jesús los profetas Los sacerdotes Y los mártires de todas las épocas Habrían vivido Y muerto sin esperanza Sin Jesús El futuro es una horrible Catástrofe inevitable Pero con Él Todo cambia Tenemos esperanza Con Él tenemos vida eterna Bendito sea su nombre, gloria a Dios por Juan 3.16 Que sigue diciendo que esta salvación es para que todo aquel que quiera Todo aquel y todo aquel incluye a la prostituta, al borracho todo aquel incluye al narco, al sicario, al drogadicto, al traficante, al homosexual, al fornicario, al adúltero, a la lesbiana, al asesino. Todo aquel incluye al mal hijo, mal padre, mal esposo, al más vil pecador. Porque dice para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia amada, no nos callemos nunca, porque tú nunca sabes a quién le estás hablando de Jesús. Tú nunca sabes a quién le estás hablando de Jesús. Este que está aquí, que les habla, no nació en un hogar evangélico. Fue mundano, perdido, perverso Pero un día alguien Tocó a la puerta de mi casa Y de una manera tan linda Con una Biblia en la mano Me dijo Nos permite hablarle de Jesús Nos permite hablarle de Dios Y yo aunque no sabía nada De Dios Pero cuando me decían de Dios Como que algo reverente había en mi persona hacia las cosas de Dios. Le dije claro que sí. Me presentó a Jesús de una manera tan maravillosa. Del principio al fin. No les voy a entrar en los detalles por cuestión del tiempo. Pero cuando me preguntó. ¿Le gustaría aceptar a Jesús para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados? Hermano mi respuesta fue ahora mismo. Ahora mismo y mi esposa estaba ahí conmigo y los dos dijimos lo mismo y aceptamos a Jesús aquella noche hasta el día de hoy 
Tú nunca sabes a quién le estás hablando De Jesús Quizá estás hablándole de Cristo Al próximo pastor Al próximo evangelista Al próximo hombre que llenará los estadios Para la gloria de Dios No te calles nunca Habla de Jesús a tiempo Y fuera de tiempo Quiero ir concluyendo Leí un libro que me revolucionó la vida El libro se titula Lo único que no podrás hacer en el cielo Escrito por Mark Cahill Cuando leí ese libro y conocí a Mark Cahill en persona Y luego lo volví a ver en varias ocasiones Después en mi propia voz Porque el libro no existía en español y Dios me ha dado esa habilidad también para leer sin tropezar y, y, y hacerlo de una manera especial. Se lo grabé y, y se lo regalé. El hombre me dio las gracias tremendamente. El libro es un bestseller. Lo único que no podrás hacer en el cielo. Y hay gente que dice, los que no lo han leído... ¿Qué será lo único que no podremos hacer en el cielo? Y Mark A. Hill presenta eso de tal manera. Dice, lo único que no podrás hacer en el cielo será hablarle a un pecador de Jesucristo. Porque los pecadores están aquí en la tierra. Saliendo de esas puertas, mi hermano, para donde quieras mirar. Ahí te los vas a encontrar. Vas a ir a comer al ratito a un restaurante. Ahí hay docenas Ese libro me revolucionó la vida Le llamo a un pastor amigo Y le comparto mi locura Le digo varón Te quiero recomendar esto Y decirte que me revolucionó No nos callemos nunca Le decía pastor Hablemos de Jesús a tiempo Y fuera de tiempo Y el pastor empezó a llorar hermano y a llorar y me dice Pastor Campos déjame te cuento algo Le dije dime, dice Pastor de esas cosas que no te explicas Esas personas que, que, que les quieres hablar de Cristo pero siempre tienes miedo de hablarles Hay un, hay un temor, hay algo ahí que, que no te permite hablarles Me dijo tenía un viaje con un amigo somos amigos de años Y siempre diciéndome Le voy a hablar de Jesús Pero sin hacerlo Pero teníamos un viaje juntos Y la distancia eran siete horas de carretera Y me dije y le dije a mi mujer Ahora sí Le voy a hablar de Jesús A este amigo En esas siete horas Voy a reprender al diablo y todo temor Y ahora le hablo y le presento a Jesús Me dice Pastor Campos Hablamos de todo las siete horas Y llegamos a donde íbamos aquel día Y no le hablé de Jesús Pero dije De regreso De regreso tengo siete horas Y le hablo de Jesús Y aquel pastor lloraba Y lloraba mientras me contaba De regreso le hablaré De Jesús Dice regresamos Hablamos de todo Y no le hablé de Jesús me dijo el lunes, él fue al aeropuerto, ahí trabajaba. Su trabajo era ponerle el combustible a los aviones. Dijo, ocurrió una chispa, hubo una explosión y mi amigo ese lunes perdió la vida. Y aquel pastor lloraba contándome, dice, y no le hablé de Jesús. ¿Qué te parecería hermano? Mañana es lunes, vas a ir a trabajar Y que al llegar a la empresa, a la fábrica, a tu trabajo Recibieras la noticia que tu compañera ya no va a venir nunca más Porque murió, pero nunca le has hablado de Jesús Quiero concluir diciéndote esto, no es tan difícil, no es tan difícil una persona en Australia 
escuchando algo como esto en esta tarde, en esta mañana Tomó una determinación, hizo un compromiso con Dios y le dijo Señor Ayúdame, Espíritu Santo ayúdame Dijo de aquí en adelante Señor Quiero todos los días repartir diez trataditos Y hablarle de Cristo a diez personas Y este hombre empezó a hacer aquello hermanos Iba y decía me regala dos minutos de su tiempo Claro que sí, cómo no, mire dos minutitos solamente quiero decirle cuánto Dios le ama Y cómo Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y le quiero regalar este tratadito Ahí está todo el plan de vida, ahí está todo el plan de salvación y hágame un favor No se me muera sin Jesús, no me pase a la eternidad sin Cristo en su corazón Por favor, por favor no se vaya a ir sin Jesús, gracias por su tiempo, le dije dos minutos, gracias Iba con la otra persona, me regala dos minutos de su tiempo Claro que sí, mire quiero presentarle a mi Salvador Él salvó mi alma, hay un cielo y un infierno, hay un Dios y un diablo Y, y, y yo no quiero que usted se me pierda, reciba a Jesús en su corazón Mire en este tratado está el plan de vida, el plan de salvación pero no me pase a la eternidad sin Cristo. Me regala dos minutos de su tiempo y lo mismo. Me regala dos minutitos de su, y lo mismo. Y aquel hombre primero eran diez tratados. Después eran quince, después treinta, después cincuenta al día. Aquello se le hizo un tremendo hábito. Hablar de Jesús, compartir a Jesús y aquello lo hizo por 40 años. El hombre partió a la eternidad, se fue con el Señor. Pero se dieron cuenta que ocurría un fenómeno por todo Australia. Hermano, ¿usted cómo se convirtió a Jesús? Y me contaba y decía, un viejo me habló de Jesús. Me regaló un folletito y me dijo, hágame un favor. No se me vaya a morir sin Jesús, no me vaya a pasar a la eternidad sin Cristo en su corazón Acéptelo antes de que se me muera Y usted cómo aceptó a Jesús, un viejo que regalaba folletos Y usted cómo aceptó a Jesús? y los testimonios de cientos de personas por todo el país Un viejo que me regaló un tratado y me dijo no te me mueras sin Jesús, no partas a la eternidad sin Cristo Hicieron un sondeo por todas las iglesias, por toda la nación Y encontraron que había más de diez mil convertidos a Cristo Que le habían dado su vida a Jesús a través de que aquel viejo no se callaba Y decía no se me muera sin Jesús, amigo amado que estás en este lugar, en esta mañana No te me mueras sin Jesús Y tú mi hermano que hace rato que no compartes a Jesús Hazlo desde hoy, desde hoy Razones para no callarnos, no nos callemos Sigamos hablando de Jesús a tiempo y fuera de tiempo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Vamos a estar en pie por favor Aleluya Todos de pie por favor Con sus ojitos cerrados quiero hacer dos llamamientos Uno porque puede haber alguien aquí que dice Pastor Campos yo no me quiero morir sin Jesús estoy en el mejor lugar y quiero recibir a Jesús para la salvación de mi alma Quiero pedirle si puede ayudarme reverentemente eh, 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 quedándose en su lugar Yo entiendo a los que están pasando acá para hacer lo que tienen que hacer pero los demás si puede quedarse en su lugar Quédese en su lugar quisiéramos ver Quizá haya alguien, quizá haya alguien en este lugar que me levanta su mano 
y dice Pastor Campos quiero entregarle mi vida a Jesús en esta hora, en esta mañana Habrá alguien, levánteme su mano bien alto que solamente quiero orar por usted, Dios te bendiga Amén, alguien más que dice quiero a Jesús, levánteme su mano así bien alto, quiero orar por usted para que reciba a Jesús Alguien más, indíqueme si usted ve a alguien y yo no lo veo, indíquemelo por favor, Dios te bendiga Alguien más, alguien más que dice necesito a Jesús para la salvación de mi alma Aleluya, si necesitas a Jesús ven Ven, ven, tú que necesitas a Jesús Este es un llamado para aceptar a Jesús Ok, gracias, ven a este lugar Ven, Dios te bendiga Si hay adolescentes acá, jovencitos Yo sé que salen, pero si hay adolescentes Hay jovencitos que necesitan a Jesús Ven, porque el otro llamado es unos minutitos Vamos a pasar acá para decirle al Señor Señor, apasioname por las almas perdidas Apasioname por las almas perdidas en el nombre de Jesús Habrá alguien más que como estas personas dice necesito a Jesús Necesito a Jesús, aleluya Habrá alguien más, vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar, vamos a orar Cuando pasemos acá para decirle apasioname yo les he pedido que me tengan un canto listo ahí titulado no fueron los clavos Es uno de esos tantos cantos que el Señor me ha dado en estos últimos tres años que creo que nos lo tendrán listo Pero quiero que oremos por estas personas habrá alguien más, habrá alguien más no te resistas Este momento es tu momento ven El Señor te está llamando El Señor te está llamando Ven. Ya voy a orar por ellos Pero yo quiero que todos aquellos Que dicen Pastor Campos Quiero pasar al frente unos minutos Y quedarme de pie y decirle al Señor Apasioname por las almas perdidas Te invito ven y aquí detrás de ellos Párate todo aquel que quiera Venga y dígale Señor Apasioname, apasioname por las almas perdidas. Dame pasión, pasión, pasión. Dame pasión por las almas. En el nombre de Jesús. Gracias. Pase, pase, pase.